0: ...el infinito anhelo de Leona Vicario.
1: El infinito anhelo de Leona Vicario.
2: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Espera! ¡Vamos por usted, coronel!
3: No, vete, Manuel. Vete, no lo puedo dejar, coronel Matamoros. ¡Alto, los mato! ¡Sálvate, Manuel, vete! ¡Malditos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Tírenle una soga! ¡Lo quieren vivo! ¡Manuel, no! ¡Amárenlo! ¡Queda bajo arresto! ¡No se mueva o lo matamos! ¡Manuel! ¿Tiene algo que decir, coronel Matamoros? ¡Muerte a la corona española! ¡Disparen!
0: El generalísimo José María Morelos fue detenido en Temalaca, Puebla, el 5 de noviembre de 1815. Llegó a la una y media de la mañana a la Ciudad de México y fue conducido a la cárcel de la Inquisición para ser fusilado en Ecatepec el 22 de diciembre. El defensor de Morelos, José María Aquilés, solicitó que se le perdonara la vida, ofreciendo la ayuda del general para acabar de una vez por todas con la insurrección en la Nueva España. La Inquisición declara
4: a Morelos hereje, consignándolo a reclusión en África, si el virrey
0: no lo sentencia antes a la pena de muerte. La degradación eclesiástica del cura Morelos se llevó a cabo en la capilla del Santo Oficio y fue trasladado de la cárcel de la Inquisición a la Ciudadela.
2: En este acto le son retirados todos sus votos católicos. Está usted condenado... ¡A la excomunión!
1: Si ese es mi destino,
3: acepto. Señor Morelos, ya no le puedo decir sacerdote. ¿Cómo? Porque ya no lo es. Está usted sentenciado al paredón. algo que decir antes de morir? ¡Viva la independencia! ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
0: Tras el fusilamiento de Morelos, ningún caudillo logró retomar su legado. Las fuerzas insurgentes empezaron a claudicar y muchos solicitaron la gracia del indulto.
3: Esto no va a funcionar, tenemos que rendirnos.
0: En pocos días se llegaron a solicitar hasta 4.790 indultos Leona y Andrés, al igual que Vicente Guerrero Fueron de los pocos que no flaquearon ante las exigencias realistas Los demás caudillos y simpatizantes fueron capturados poco a poco
3: ¡No claudicamos! ¡Alto ahí! ¡No dispare! ¡Queda detenido en nombre del Virrey y de Fernando VII!
0: Leona y Andrés caminaban de un lugar a otro por desiertos y montañas. El 28 de junio de 1816, el oidor Miguel Bataller, presidente de la Junta de Seguridad, asentó que Leona había despreciado todos los indultos que se le habían ofrecido, por lo que no era acreedora a indulgencia alguna. Me siento mal.
1: Aguanta un poco. No creo que tardemos mucho en llegar a algún pueblo. Ahí podrá verte un doctor.
4: Te juro que no puedo más.
1: Dios mío. Ayúdanos.
4: Tengo que descansar. Donde sea.
1: Aguanta, Leona. Yo sé que puedes.
4: Déjame dormir un rato y seguimos.
1: El coronel de la concha envió otra vez a su mensajero.
4: ¿Sigues pensando en eso?
1: En situaciones como esta... No puedo dejar de pensar en ese indulto que tantas veces nos han ofrecido. A veces parece que va a ser nuestra única salvación.
4: Tengo mucho dolor. Llevo meses sin tener un momento de paz. Oh, pero jamás me voy a rendir ante los enemigos de la patria. ¿Entiendes?
1: Estás a punto de dar a luz. Cualquiera entendería si aceptases el perdón del virrey. No quiero que un hijo mío nazca... En medio de la nada
4: Virgen Santa Dime que está bien
1: Tranquila Leona Está muy bien Es una niña
4: ah, Hija Has venido al mundo a sufrir Como todas las mujeres
1: Dios te bendiga hija mía Te llamarás
4: Genoveva Genoveva Quintana Vicario.
1: Eso es.
5: Hermosa muchachita, tus padres deambularon en medio de la sierra porque los realistas los buscaban. Jamás aceptaron los múltiples
4: indultos que les ofrecieron. Querida hija, Lamento mucho las condiciones en que naciste Te pusimos Genoveva en honor a una famosa heroína literaria Quien tuvo que huir al ser falsamente acusada de adulterio Como ella, yo también di a luz mientras escapaba Pero no de un falso testimonio Sino de un virrey y de todo un ejército que nos perseguía Querida Genoveva, hija mía Lamento mucho las condiciones en que viniste al mundo Naciste en medio de la sierra En una cueva que encontramos por suerte cerca de Sitácuaro. Tu padre te cargó dentro de un huacal del pueblo más cercano Tú sí eres Genoveva Don Ignacio López Rayón te apadrinó Juró ver por tu bienestar En caso de que tu padre o yo faltáramos en algún momento Las aprensiones de los insurgentes están a la orden del día.
2: En el nombre del Padre,
1: del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios escuche nuestras oraciones para que esta niña crezca sana y salva, que la pequeña Genoveva vea prosperar una nación libre y soberana. Así sea, compadre Ignacio. Así sea. Ahí están, tras ellos
0: El 14 de marzo de 1818 Las fuerzas realistas llegaron al lugar donde estaban escondidos Andrés y Leona Con su hija de 14 meses de edad Un antiguo jefe insurgente los había traicionado No tenían escapatoria si los detenían y no mostraban un indulto que los protegiera, los fusilarían de inmediato, sin ningún tipo de consideración.
4: Tienes que irte, Andrés. ¡Sálvate! Te escribiré cuando sea seguro.
1: Ustedes podrán comprenderme. Me sentí indefenso. Jamás quise traicionar a la causa, pero tuve que firmar una solicitud de indulto para proteger a Leona. Y a mi niña
0: Luego de varios días de acecharla por la sierra de Tlatlaya Los soldados realistas tomaron presa a Leona Vicario Con todo y su hija en brazos
3: ¡Estése quieta señora! ¡No me obligue!
1: Llegando a San Pedro Tejupilco El Teniente Coronel Don Miguel Torres me mandó llamar
3: Licenciado Andrés Quintana Lamento informarle que tenemos presa a su esposa Le hemos dado el mejor trato que hemos podido Pero como es tan altanera y contestona Mis hombres no han podido evitar estropearla un poco Desgraciados Somos la autoridad y su mujer tiene que aprender modales más adecuados Para los representantes del gobierno, don Andrés Usted debe saberlo Teniente Coronel
1: Torres Me veo en la obligación de ponerme a sus órdenes no hay nada más importante en mi vida que la patria, pero también amo a mi esposa y a mi hija, de tal modo que tengo que abandonar mi postura política e incluso mi ideología. Ofrezco mis servicios a usted y al monarca Fernando VII, a cambio de la libertad y seguridad de mi señora esposa y mi pequeña hija Genoveva.
0: El 27 de marzo de 1818, el virrey Juan Ruiz de Apodaca aprobó la solicitud de indulto para Andrés y Leona. Sin embargo, este perdón estaba condicionado al destierro de ambos en España. Andrés no se conformó y solicitó de nuevo al virrey que no le impusieran castigo alguno por sus acciones. Asimismo, solicitó la restitución de los bienes confiscados a Leona. Para entonces... Andrés y Leona vivían en Toluca, en la más profunda miseria. Andrés continuó con el reclamo de los bienes de Leona y los intereses que le debía el consulado de Veracruz sobre el impuesto de unas haciendas, herencia de su madre Camila Fernández. Sin embargo, por falta de recursos, Leona y Andrés nunca pudieron salir del país ya que el consulado no pudo pagarles el adeudo que tenía con Leona de 9 mil pesos, ni el virrey quiso financiar sus pasajes a España. Tuvieron entonces que gozar de la gracia del indulto, pero dentro del territorio mexicano. Eventualmente, regresaron a la Ciudad de México, pues Andrés se incorporó al ilustre y real Colegio de Abogados el 22 de agosto de 1820. En septiembre de 1821
4: el ejército trigarante con el cobarde de Iturbide a la cabeza entró a la Ciudad de México. Los españoles entregaron la Nueva España sin mucho problema. Iturbide vio su oportunidad y enseguida todos los comandantes realistas corrieron como perros falderos para conseguir su tajada cual carroñeros. Iturbide había traicionado en Valladolid al teniente Michelena. Combatió y persiguió a los grandes héroes. El cura Hidalgo, Allende, Morelos, Matamoros y mi querido Manuel. Ni a mí ni a mi familia ni a mis amigos nos dio tregua. Y ahora se alzaba como el gran libertador. ¡Qué farsa!
2: Disculpe, su excelencia.
3: Nada de excelencia. De hoy en adelante, llámeme Gran Emperador de México Como usted mande, Gran Emperador
4: Yo decidí alejarme de todo lo relacionado a la política Desde el inicio se veía la intención de ese desgraciado Instauró la Junta Gubernativa Solo para después autonombrarse Gran Emperador del Imperio Mexicano ¿Quién podría creer tal embuste? Ay, mi Andrés, siempre tan idealista. Cuando lo nombraron subsecretario de Estado, pensó que podría ser una deferencia. Sin embargo, los viejos comandantes insurgentes no tardaron en ver traicionados sus esfuerzos. Se logró la autonomía, pero la tiranía seguía en el gobierno.
1: Por fortuna, el fuego de la justicia se volvió a encender en los corazones de los insurgentes, e Iturbide se vio obligado a abdicar. La democracia se instauró en nuestro pueblo y, a pesar de todo, la lucha estaba lejos de acabar.
0: En enero de 1829, la Cámara de Diputados de la recién creada República Mexicana nombró a Vicente Guerrero como presidente de la República y como vicepresidente al general Anastasio Bustamante. Poco tiempo después, el presidente Guerrero confió a Bustamante el mando del ejército de reserva para que combatiera al brigadier español Isidro Barradas, cuyas tropas habían invadido territorio nacional queriendo reconquistarlo. Sin embargo, Anastasio Bustamante se pronunció en contra del presidente Guerrero y, respaldado por el ejército, concretó un golpe de estado el 1 de enero de 1830. De esta manera, asumió la presidencia de México.
4: Mi esposo Andrés, que era uno de los diputados que más se oponían al gobierno, formuló una acusación en contra del ministro de Guerra y Marina, José Antonio Facio, por agresión al pueblo y sobre todo a Vicente Guerrero. Pero la tuvo que aplazar y luego desistir de ella, porque el delesnable Anastasio Bustamante le ofreció remover a Facio, pero lo traicionó no cumpliendo su ofrecimiento. Sin embargo, como era de esperarse por parte de un enemigo de la patria, Bustamante nunca hizo dimitir a Facio. En diciembre de 1830, después de ser electo presidente de la Cámara de Diputados, mi esposo Andrés Quintana Roo presentó una acusación formal contra Bustamante.
1: Nada me atemoriza cuando defiendo la justicia. Y hoy, no retrocedo ni retrocederé ante la muerte que aceptaré de antemano en defensa de la libertad y del honor de la patria.
0: Andrés comenzó a publicar El Federalista Mexicano. Para hacer más eficaz su abierta oposición al gobierno de Anastasio Bustamante Entonces, el maldito presidente Bustamante
4: Mandó a sus militares para detener la imprenta Pero al no encontrar la ubicación de los talleres Se dirigieron a nuestra casa en el centro de la
3: capital ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Tranquilos! Esta familia no se amedrenta fácilmente hay que mantener la calma con esta señora porque es de armas tomar. Déjenmelo a mí. Ustedes vigilen cualquier movimiento sospechoso.
4: ¿Por qué se atreven a molestarnos?
3: Buenas tardes. Soy el Teniente Merino. Disculpe que la importunemos, pero nuestros superiores nos ordenan ubicar con carácter de urgencia al licenciado Andrés Quintana. Necesitamos hablar con él.
4: Mi marido no se encuentra, pero si me deja un recado, yo podría entregárselo en cuanto sea posible.
3: ¿Le molesta si esperamos adentro?
4: Para nada. Adelante. ¿Sus compañeros?
3: No se preocupe. Se quedarán en la entrada para vigilar.
0: ¿Para vigilar? Bueno, si usted insiste... Leona los recibió y se puso a hablar con ellos, sospechando de sus intenciones y temiendo que Andrés fuese víctima de algún atentado. ¡Mamá! ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué lo están buscando?
4: No puede estar con nosotros, hija. El maldito Bustamante lo sigue persiguiendo.
5: Si tu papá no está aquí, es porque no quiere que nada malo les pase a mi niña.
0: Híjoles, ¿y qué le hizo al tal Anastasio para que lo odie tanto?
4: Bustamante. Es en todo caso un embustero. Primero, estuvo en el ejército realista, persiguiendo a los libertadores. Y ahora resulta que es el presidente de México. El odio que le tiene a tu papá es por déspota. Porque no soporta la crítica ni las verdades que tu padre ha publicado en los periódicos.
0: Ojalá que vuelva pronto, ya lo extraño. Hija, tu papá nos quiere
4: más que a nada en el mundo, pero jamás vamos a ceder ante las injusticias. ¿Estás de acuerdo? Sí, mamá. Cuando fusilaron al general Morelos, estuvimos tres años huyendo en la sierra. ¿Crees que ahora nos van a intimidar?
0: No, claro que no.
3: Una mujer insiste en verlo, excelencia. Ya le dije que el presidente no está atendiendo visitas de ningún tipo, pero insiste y no se rinde. Ya los guardias no saben cómo contenerla. Que pase. Ya sé quién es esa señora.
4: Buenas noches, señor presidente.
3: No veo que tienen de buenas.
4: Solo estoy aquí, señor presidente, para saber si cuento con la protección de su gobierno o debo buscar ayuda por mis propios medios.
3: Ahora veo que los rumores son ciertos. Una mujer alevosa y altanera. No creo que gane mi estima de ese modo, señora Vicario.
4: No vengo a solicitar la estima de nadie, sino la protección de un gobierno que se supone libre y soberano.
3: ¿Dónde está su marido? A él es a quien estamos buscando.
4: Le voy a decir dónde está. En pie de lucha contra un gobierno corrupto. Encabezado por un charlatán, quien primero defendió a la corona y ahora se autoproclama presidente de la república.
3: ¡Suficiente! ¡Retírenla antes de que la... No me
4: toque. ¿Antes de qué? ¿Será tan cobarde como para agredir a una mujer? <risa>
0: Por supuesto, los periódicos al servicio del gobierno comenzaron una campaña de difamación en contra de Leona Vicario. Señora, ¿ya vio lo que publicaron en El Sol? ¿Qué dice,
5: Clara? Dice, la señora María Leona Vicario fue a solicitar escandalosamente al presidente de la República que se reprenda a unos oficiales sin motivo alguno, solo por hacer su trabajo.
4: Este periódico es de hace dos días. Pero no te preocupes, Clarita. Ya envié una carta aclarando la situación. No. El periódico
5: es de hoy. Dice que el señor Andrés se esconde cobardemente y que usted da la cara por él. Incluso le llaman Quijote en aguas. A ver, esto es inaceptable. Alístate. Vamos a salir. ¿Y ahora dónde vamos? A la imprenta.
4: ¿No será mejor dejar este asunto por la paz? Nada de eso. Vamos a publicar un comunicado en El Federalista. Y de paso, una pequeña dedicatoria a los cobardes editores de El Sol. Afirmo categóricamente que nunca pedí que se reprendiera a los oficiales cuando hubiesen cometido un crimen. En mí no cabe la venganza, por lo que resulta necio afirmar que fui a acusarlos con el presidente. Tampoco acudí a defender a mi esposo, pues él lo hará por sí mismo cuando
0: así lo crea conveniente. Días después, Vicente Guerrero fue fusilado en Oaxaca por haber intentado recuperar la presidencia. Anastasio Bustamante ascendió a José Antonio Facio como general de brigada. Las cosas se complicaban aún más para Leona y su esposo. Lucas Salamán, un político conservador partidario de Bustamante, escribió un artículo donde insinuaba que Leona era una mujer vulgar, que había abandonado su casa para seguir a un amante, es decir, a Andrés, y que ahora pedía recompensa por su liviandad.
4: 26 de marzo de 1831. Don Lucas Salamán, muy señor mío, quisiera saber... ¿Por qué usted tacha mis servicios a la patria de heroísmo romancesco? Dando a entender que mi decisión por la insurgencia fue solo por efecto del amor. Esta impostura la he desmentido ya una y otra vez, y la persona que la inventó también se desdijo públicamente de esta información. No creo que usted... Señora Lamán, sea tan ignorante como para no haberlo notado. Señora Lamán, me alarma sobremanera que piense usted que el empeño que yo he tenido en hacer del conocimiento público los servicios que hice a la patria para verla libre del yugo español tenga por verdadero objetivo otorgarme a mí misma el título y Laurel de heroína.
1: Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.
4: Mi amor propio no me ha cegado nunca. Me resisto incluso a creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias de los verdaderos héroes de la
1: patria.
3: ¿Tiene algo que decir antes de morir? ¡Viva la independencia! ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
4: Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el muy justo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una atronada que abandonó su casa por seguir a un amante. Todo México supo que me fugué de una prisión y que este confinamiento no lo originó el amor. Sino el hecho de haber enviado correspondencia a los antiguos insurgentes
3: ¡Alto ahí! No, no dispare por favor ¡No te muevas! Revísenlo de pies a cabeza No hice nada malo Eso ya se verá Llévenlo a una mazmorra, ahí tendrá tiempo para pensar ¡No! Oh, ¡Esperen! ¡Por Dios! ¡Soy una persona honrada! ¿Para quién trabajas? Soy mensajero Pregunté, ¿para quién trabajas? Es una señora de la capital, se apellida Vicario.
4: En la correspondencia interceptada en 1813, no apareció ninguna carta de amor. Y el mismo empeño que tuvo el gobierno monárquico para que yo delatara a los individuos que escribían con nombres ficticios, es prueba suficiente de que mi prisión se originó por un servicio que presté a la patria. Señora Lamán, si usted cree que el amor fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando como debía, los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era en realidad mi amante?
2: ¿Cuál es su nombre?
4: Leona Vicario.
2: ¿Escribió usted cartas a los insurgentes?
4: Solamente a mi primo Manuel para mandarle saludos. Nada
2: más. Le pido que hable con la verdad. Tengo en mi poder todas las cartas que le hemos confiscado al señor Salazar. No puedo negar que son de mi puño y letra. El seudónimo Genoveva de Brabante también es de su puño y letra. Sí. ¿A quién iba dirigida esta carta, por ejemplo?
4: No puedo decirlo, para no comprometer a nadie.
2: Tiene que hablar. Este es un proceso por infidencia. ¿Quiénes son? Telémaco, Nemoroso, el Padre Santa María, Don Francisco Peredo, el Varón de Levistén, de Lindor, Bastida el hermano de la monja, doña Bárbara Guadalupe, la comadre, etcétera. Responda.
4: No diría ningún nombre aunque me llevasen hasta el último suplicio. No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Ellas son capaces de todos los entusiasmos... Los deseos de gloria y libertad de la patria no les son extraños. Antes bien, suelen obrar con más vigor. Los sacrificios de las mujeres, sea si cual fuere la causa por quien los hacen, siempre son más desinteresados, y parece que no buscan más recompensa que solo ser aceptados. Por lo que a mí toca, mis acciones y opiniones han sido siempre libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en este punto, he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Por ejemplo, mi tío Agustín Fernández o mi hermana María Luisa Vicario de ideas contrarias a las mías.
3: Dios tenga en sus brazos a mi santa hermana a quien la tierra nos dejó un verdadero infierno.
4: Aseguro usted, señor Alamán, que me es sumamente sensible que un paisano mío, como lo es usted, se empeñe en que aparezca manchada la reputación de una compatriota suya, que fue la única mexicana acomodada que tomó parte activa en la emancipación de la patria. En todas las naciones del mundo, ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué mis paisanos, aunque no lo sean todos, han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio de ellas? ¿Qué tiene de extraño que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda?
3: Le tengo buenas noticias, señorita Brabante. Esta noche viajo a Valladolid ¿Qué dice? He asegurado a algunos porteadores que me acompañarán hasta Chalma A partir de ahí viajaré por mi cuenta, pero no hay gran riesgo
4: Lléveme con usted por lo que más quiera Le prometo que seré útil
3: Me temo que eso es imposible ¿Pero por qué? En primer lugar, usted es mujer Eso... En segundo, tiene un tutor a quien respeto mucho Y en tercero, corremos peligro de muerte como sea, yo ya he hecho mi vida, pero una persona como usted, con apenas 20 años... No, no, no. Nos ayudaría mucho más desde aquí.
4: Pertenecer al género femenino no es ningún impedimento.
3: Lo que quiero decir es que... Si
4: cree que tengo miedo, le invito a que me ponga a prueba. ¡Vamos! En este momento, haría lo que fuera por ayudar a la causa. Dígame, ¿qué debo hacer?
3: Tiene usted un compromiso nupcial, entre otras cosas...
4: El interés del pueblo siempre estará por encima de los compromisos personales.
3: Aprecio su forma de pensar, pero me temo que sería más riesgoso llevarla conmigo. Si usted permanece aquí, puede ocupar mi posición como distribuidor de correo. ¡Eso es injusto! Una sublevación no es poca cosa, señorita. Los aportes económicos que usted ha dado y los que siga proporcionando serán tenidos en la más alta estima.
4: No quiero aportar solo plata sino mi sangre, si es necesario. Si usted ha obrado con injusticia, atribuyendo mi devoción por la patria la pasión del amor, no ha sido menor injusticia la de creer que traté de sacar ventaja de la nación para recibir propiedades por el capital que aporté a la causa. Debe comprender, Señor Alamán, que pedí fincas porque el Congreso Constituyente, en virtud de una solicitud mía, para que el Consulado de Veracruz me restituyera los réditos que me había heredado mi madre. Contestó que ese dinero lo tomaba el gobierno para cubrir algunas urgencias y que yo podía pedir cualquier otra cosa con que indemnizarme, ¿Qué otra cosa que no fueran fincas podía yo haber pedido. O cree usted que hubiera sido justo que yo careciera enteramente de mi dinero al tiempo que tal vez servía para pagar sueldos a los que habían sido enemigos de la patria las fincas de las que se cree que saqué ventaja no había quien las quisiese comprar con la rebaja de una tercera parte de su valor yo las tomé al precio original la casa en que vivo ahora aquí en santo domingo tenía los techos apolillados y me costó mucho reparar. Mamá, ¿estás ahí? Ya casi termino, Genoveva. Trae a tu hermanita. Vamos a comer.
0: Sí, mamá. Ah, María Dolores ya viene con Clarita. Quizá la opinión pública tomó partido a favor de Leona, pues sus detractores nunca más volvieron a confrontarla. Anastasio Bustamante siguió persiguiendo a Andrés sin respetar su fuero como diputado y buscando enjuiciarlo. Incluso, el gobierno ofreció una buena recompensa a quien lo delatara. Afortunadamente, a finales de 1832, el presidente Anastasio Bustamante fue vencido por una revuelta provocada por su propia tiranía. A partir de ese momento, Andrés y Leona tuvieron una vida tranquila. Leona se alejó entonces de la vida política y se consagró a su hogar. Durante los siguientes 10 años, Leona recibió en su casa a gente de bajos recursos, para ayudarla de muchas formas. Años más tarde, los periódicos anunciaron su fallecimiento con grandes elogios, el cual sucedió en su casa de Santo Domingo, en el centro de la capital de la República, justamente frente al palacio de lo que fue la Inquisición.
1: Leona, ¿alguna vez has sentido que estás, ay, cómo decirlo, predestinada para algo?
4: Sí, todo el tiempo tengo esa sensación.
1: ¿Para qué sientes estar destinada?
0: Para dar mi vida por la patria. Su cadáver fue llevado al templo que se encuentra enfrente de lo que fue su última morada, donde se hicieron ostentosas ceremonias fúnebres. Después, sus restos fueron conducidos al antiguo Panteón de Santa Paula. El cortejo fue encabezado por el entonces presidente Antonio López de Santa Ana y por diversas personalidades. En su testamento, León había dejado todo a nombre de sus hijas Genoveva y María Dolores, a su esposo Andrés, a los pobres y a la Virgen de Guadalupe. Murió el domingo 21 de agosto de 1842, a los 53 años de edad. María de la Soledad Leona Camila, vicario Fernández de San Salvador. ¡Benemérita, madre de la patria!
1: ¿Ves? La historia de Leona es una lección para todos: una lección de humildad y de patriotismo a prueba de balas.
5: ¡Ay, sí! Si tú no sabías nada de Leona, hasta ¿Qué? que yo te conté de ella. Ah,
1: no, no, no. Sí. no. Sí. Bueno, está bien, pero ahora los dos entendemos perfectamente, ¿o no?
5: Claro. El infinito, El infinito anhelo de, de Leona Vicario.
2: El infinito anhelo de Leona Vicario es un guión original de Pablo Iván García. La investigación a cargo de Martín Arias. En la actuación participaron Carla Guerrero, Juan Contreras, Sandra Pavón, Oscar Piñero, Itzel Tobar Guadarrama y León Pablo. Director de escena, Evaristo Valverde. Efectos físicos... Job Sánchez, Musicación, Alonso Magaña. Ingenieros de audio, Juan Ernesto Díaz y Fortino Longines. Asistencia, Edith Rojas. Producción, Cruz Mejía. Es una producción de Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.